All right. Another edition of Gold Cup Daily. I'm Luis Vasquez, live in Dallas from a bar. And... No, not really. This is just two hours of busy bar from YouTube. I'm actually in my hotel room, but, you know, I wanted to start off because that's how we're starting all of them. But anyway, welcome to another edition of Gold Cup Daily. With me today on uh, his first uh, appearance, Mr. Owen, Diana, Diana. Right? Yeah, that's that's correct, right? Diana, yeah. Diana? Yeah, no, Diana? it's great great to be here. My first cat. There you go. Really excited. <laughs> You're up into the majors. Here you are. Um, Owen. in progress. Oh. And we got something for you guys. We actually have the press conferences. You're going to hear that while there's some commentary from us. So uh, we have Mr. Talavera, who is ready. And um, I wanted to do this a little different today and give you guys a little insight on what is a press conference. So you're actually going to be a part of this press conference. And Owen and I are kind of working. Le damos la bienvenida a Joe Talavera, jugador de la Selección Nacional de México. Si tiene una pregunta, por favor, lo de la mano. And there we go. People are going to start asking questions. Maybe I can ask a question. Iniciamos con Gibran. No, it's Mr. Gibran Arau from Tudeni. Hola, hola, buenas tardes, Alfredo, ¿me escuchas? Hola, hola, sí, te escucho. Ven, ven, por acá Gibran de Tudeni. Alfredo, pues eh, un partido mañana clave, ¿no? Por el liderato del grupo A, este... ¿Qué esperar de, de este equipo del Salvador que, que viene invicto, sin recibir goles? ¿Qué esperan del Salvador, Alfredo? Eh, lo mejor o incluso eh, pues un equipo más complicado. Eh, como hemos visto en los últimos partidos, eh, es, un, es un equipo que también le gusta tener la pelota, que también le gusta salir, que también presiona. Entonces yo creo que para el estilo del de, de el tipo de juego que el que el profe Martino eh, tiene para nosotros es, es perfecto. Va a ser un, un encuentro eh, sumamente atractivo, donde yo creo que el que haga mejor las cosas va a tener mejores resultados por la forma en la que vienen jugando los dos equipos con buen trato de balón y que son agresivos. León de Canda. Es un atractivo game. Sí, muchas gracias. Eh, Alfredo, ¿cómo estás? Buenas tardes. León le canta de ESPN. Gusto saludarte, como siempre. Igual. Alfredo, yo te quiero preguntar qué tanto notas ya un ambiente quizá un poco distinto, una confianza en el grupo diferente luego del primer partido, ¿no? Donde todos habían salido muy consternados por lo del Chucky Lozano, por no haber obtenido la victoria, por el tema del grito. Pues qué tanto ese ambiente de hace unos días ya cambió pensando en esto que buscan mañana, que es clasificar como líderes del grupo. Gracias. Sí, no, eh, como bien ya lo dijiste, fueron golpes eh, muy duros por, por todos lados, ¿no? Que aunque seas muy profesional, eh, queda la parte humana, la parte que siempre está conectada con, pues con, con el compañero, ¿no? En este caso pasó algo muy desafortunado con, con nuestro compañero eh, Chucky. Y pues bueno, de ahí súmale también que tuvimos las mejores llegadas todo el tiempo, no pudimos concretar. No pudimos ser contundentes a pesar de tantas llegadas. Eh, y pues bueno, lo de grito también, que bueno, ya lo sabemos y que eh, queremos que ya no se vuelva tan repetitivo, ¿no? Si de por sí ya fue muy, muy cansado durante mucho tiempo, desde que me acuerdo, eh, pasado mundial hasta la fecha se está hablando de lo mismo. Yo creo que hay que ser conciencia de lo que estamos jugando, porque imagínate que por un algo así, un tema de ese tipo nos puedan descalificar de un torneo o incluso hasta de un mundial 
ya vamos a jugar sin gente eh, los, los primeros partidos, entonces, ¿qué esperamos? no Yo creo que esa parte hay que, hay que analizarla muy bien, esa parte que hay que de verdad hacer conciencia porque, pues bueno, no es, no es un juego. Eh, y pues bueno, sumándose esas tres cosas, eh, eh, sí, obviamente, te digo, somos seres humanos y sentimos, eh, el, el ambiente era distinto, pero con el mismo compromiso, ¿no? Ahora, ya después de la victoria, el ambiente mejoró y crece más el compromiso, crece más todas las ilusiones que, con el que habíamos venido durante todo este tiempo para, para jugar el torneo. Interesting, you mentioned the chat. Salvador Pérez. Los tres. Muchísimas gracias. Alfredo, ¿cómo estás? Eh, ¿Me escuchas? Black. Sí, te escucho perfectamente. ¿Cómo estás? Te saludo Salvador Pérez de Gol.com y Foodmax Nation. Oye, Alfredo, eh, yo quisiera... Eh, oh, Foodmax Nation, eh, let's go. Dos cosas, si me permites. La primera... Eh, ¿Qué es lo que ustedes han visto eh, de la selección de El Salvador? ¿Qué es lo que ustedes han visto eh, de qué cuidarse? Eh, ¿Qué es lo que deberán cuidar principalmente eh, de la forma como les va a jugar? Y la segunda, eh, no sé si vieron por ahí en la mañana eh, el regreso por ahí de Raúl, ahí con Wolverhampton. Eh, ¿Cómo lo viste? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo sintieron en el grupo el tema del regreso de Raúl? Gracias. Sí. Bueno, no, el tema de Raúl, eh, claro que, question, este, chava. que nos dimos cuenta y, y bueno, lo platicamos. De verdad que sí es, pues la verdad que nos da muchísimo gusto como mexicanos, como futbolistas, como seres humanos, eh, como profesionales. Eh, nos da mucho gusto que, que haya regresado y que lo haya hecho muy bien. Eh, yo creo que poco a poco va a agarrar mayor seguridad, eso es, es muy normal después de tener ese impacto y que bueno, eh, hay que apoyarlo oh, como siempre, no al 100% y bueno, que él sepa también que lo esperamos eh, pues muy pronto, ¿no? Para que pueda eh, este, estar con nosotros y bueno, competir, y jugar al fútbol y bueno, que lo que se viene que es las eliminatorias, ¿no? Pero eh, ojalá que se vaya recuperando futbolísticamente también y bueno, físicamente vemos que ya está eh, casi casi al 100%. Felipe Valenzuela. Eh, Alfredo, muy buenas tardes. Felipe Valenzuela de Fox Deportes y buenas tardes a, la, a los compañeros también. Alfredo, ¿se sienten eh, obligados? Eh, es una palabra fuerte, ¿no? Pero ante los rivales que están teniendo en estos momentos respetando a los rivales con, con, con mucho respeto, se sienten obligados a ganar todos estos partidos y también eh, ganar obviamente el torneo, lo digo por, por la jerarquía que ustedes tienen en la CONCACAF aunque sabemos que no hay rivales eh, chicos en, en cualquier evento ¿no? Yeah. Sí para nosotros es doblemente eh, eh, estamos doblemente comprometidos eh, como bien lo dices, ya hay una historia pero que esa historia se tiene que respaldar con resultados. Aquí lo que manda son los resultados. Y al momento de, hacer, de tener una competencia como esta, eh, creo claro que la, la obligación es quedar campeones. Y claro que el peso es diferente a, a, otras, a, a otras elecciones, porque eh, ya lo hemos mostrado y si ya lo hicimos una vez, lo podemos hacer muchas veces. Eh, y eso lo que conlleva es a mayor compromiso y sobre todo por la, la jerarquía que tiene cada uno de, de, de los jugadores de la selección mexicana. Entonces, eso conlleva a que tenemos que 
hacer el, los mejores torneos y, y ganar y ganar en todas las competencias, claro, eso lo tiene el mexicano en el ADN y que lo que tiene lo tiene que hacer sí o sí, no, porque si no lo hace, eh, pues bueno, yes, eres, eres el peor, si no lo haces eres el peor, pero si lo haces creo que se vería normal, pero eso, eso es lo que hace eh, complicado una, uh, un torneo como estos, ¿no? que tenemos que ir por, por todo, sí o sí, que es el único resultado que, que nosotros estamos buscando. Carlos Hernández. Oh, wow, there's more questions. Normally they only do like four. But let's see if Carlos Hernández. Alfredo, eh, buenas tardes, Carlos Rodrigo Hernández de Foxports. Un saludo con gusto. Eh, pues preguntarte en lo personal, ¿cómo tú te has sentido en la, en la portería? Que el Tata Martino antes, a una semana de que empezara la Copa Oro, comentó que tú serías el, el arquero titular. Y bueno, y, tanto, y, cuan, y, ¿y cómo trabajas para meterle presión a, al Tata Martino para que tú levantes la mano también de aquí a las eliminatorias y obviamente llegar a, al Mundial de Qatar 2022? Muchas gracias. Sí, gracias. Sí, simplemente haciendo lo mismo que me trajo acá. Yo creo que eh, entregando todo, entregando el corazón, entregando eh, en cada entrenamiento la mayor atención, el mayor compromiso dentro y fuera del campo, es decir, en las concentraciones, en los partidos, obviamente eh, este, eso hay que también ponerlo eh, a por delante, ¿no? Que, que es parte del profesional, es parte de ser eh, constante del día a día y yo creo que este, es, lo que me trajo acá, lo único es lo que tengo que hacer, divertirme con compromiso y pues bueno, ponerme a disposición de, de mis jugadores y del cuerpo técnico que al final eh, las decisiones lo toman eh, el profe Martino uh, al final de, de cualquier competencia, pero bueno, yo siempre voy a estar dispuesto y, y te repito, seguiré haciendo lo mismo que me trajo hasta ahora. La última pregunta para Alejandro Alfaro. Gracias, Alfredo. Alejandro Alfaro para Volavit México. Preguntarte antes del partido contra El Salvador, ¿qué tan liberados llegan tras el resultado de media semana? Entendiendo que en el Final Four, en algunos amistosos, o incluso en el debut de esta Copa Oro contra Trinidad y Tobago, se les complicó encontrar el gol. Eh, parecía que, que estaba un poco negado el arco rival. Y pues de cara a ese partido donde se van a jugar incluso la posibilidad de terminar primeros de grupo, ¿qué tan liberados llegan? ¿Qué tan tranquilos? Mejorados, claro. Eh está claro que eh, en los primeros partidos incluso en, en este último partido eh, pudimos hacer mejor las cosas eh, pero bueno alcanzamos a, a, a ganar, a hacer muchas de las cosas que nos, nos pidió el entrenador eh, que tenemos que mejorar, claro que sí porque no sabemos en qué momento ese gol eh, nos puede hacer falta no sabemos que no nos podemos equivocar, tenemos que estar eh, con ese margen de error cero eh, en cualquier eh, este sector del campo, que eso puede cambiar el rumbo de un partido. Entonces, sí, la definición es importantísima eh, para que la gente de atrás eh, haga mejor su trabajo y que los de adelante lo hagan con mayor soltura, sabiendo que atrás tienen eh, a una defensa este, que va a ir por por cada una de las pelotas y que lo va a defender como si fuera la última. Así es este torneo y hay que jugarlo, pero sobre todo hay que ganarlo. Muchas gracias, Alfredo. Right. Gracias. En unos momentos iniciamos con Gerardo Martino. Gracias. All right, Tata Martino is going to come up, so they're doing that, but um, 
lot, lots of more questions over. Normally we only get like three or four. This time, this time uh, five, six questions. But right off the bat, I really liked um, the very first question, which was, you know, is this is this going to be a good game in Atractivo that came through? So I, I really liked it. it. It is. I think El Salvador is going to come in and going to try to win the group, and uh, I think we're going to have a good show. And what are your thoughts overall on what Talavera said? I think that's something I definitely take away from it. I think this idea and, and the Salvadorians spoke about it too in, in their portion of the press conference that it's going to be a more open game. I think that's going to favor Mexico. They had to deal with two teams, certainly, certainly Trinidad more than, than Guatemala um, that are going to sit, that were sitting back a lot, right? Yeah. Defensively. Um, it was hard for Mexico to break down um, deep defenses. They might not have that as much tomorrow. Cool, cool. All right, let's go to Tata Martino now. Obviamente me imagino que, que contento porque reaparece Raúl Jiménez, no sé si por ahí ya tuvo contacto con él, si, si pudo ver algo de sus minutos y si esto es ya digamos la, la luz verde que estaba esperando para ahora sí tener muy claro que ya para la eliminatoria puede contar con él. Eh, bueno, sí, eh, este, estamos al tanto, tomamos contacto también con Raúl, se sintió bien, jugó 34 minutos creo, algo así. Y este... Y bueno, y felices por él, por, por su vuelta al fútbol. Eh, y obviamente creemos que este es el primer paso para, para después este, poder tenerlo con nosotros, ¿no? Así que este, realmente estamos muy contentos, este, sobre todo porque ha pasado mucho tiempo, eh, porque la lesión fue de mucha gravedad, este y él este, puso mucho empeño en su recuperación y, este, y hoy está de nuevo en las canchas así que esto es muy bueno y eh, obviamente de cara a las eliminatorias era también lo que esperábamos como para dentro de dos meses poder contar también con su presencia ¿no? Carla Aldana It's great to see about, about Raúl eh, Buenas tardes profesor eh, Martino les saluda Carla Aldana del periódico Publimetro. Eh, mi pregunta es, eh, obviamente ahorita ustedes están disputando la Copa Oro, pero también hay una selección, eh, por decirlo, dividida, ¿no? Que está ya en Tokio, ya arribaron recientemente a la Villa Olímpica. ¿Usted ha tenido algún contacto con ya sea Jaime Lozano, alguno de sus jugadores que han participado con la selección mayor, algunos consejos que ha compartido con ellos o algo que nos pueda compartir al respecto? No, eh, sinceramente la Olympics última vez questions. que hablé con Jaime, con tu, todo su cuerpo técnico y con los jugadores fue mi último día en, en Nashville, que estuve con ellos, este, y además este, bueno, ahora llegó la hora de la competencia, este, de, 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 de cerrar el búnker, ellos, ellos este, en Japón, nosotros acá en Estados Unidos y este, todo aquello que pudimos haber hablado sobre fútbol en, en aquellos días que pasamos en Nashville ya lo hemos hecho, así que no hay nada más para, para aportar, ni siquiera creemos que sea propicio, ¿no? Este, seguramente Jaime ya debe tener este, todo bastante claro de, de cara al debut, eh, así que le deseamos lo, el mayor de los éxitos a, a él, a su cuerpo técnico y a todos los futbolistas. John Sutcliffe. Interesting sí, Gerardo no Johnson de ESPN. Uh, our friend John. Ha sido recuperando jugadores poco a poco, pero Héctor Moreno no ha podido ser considerado is, hasta el momento. ¿Puedes decir cómo está Héctor y si tiene posibilidades de formar el 11 este domingo en el Cotton Bowl? I hear more for semifinals. He'll be ready. Maybe bueno, four. la verdad es que eh, Héctor eh, 
lo hemos ido, ido llevando de a poco, él mostró este, mejoría desde hace aproximadamente una semana, este, eh, preferimos que este, sea mucho más eh, paulatino su, su reingreso a los entrenamientos normales con el grupo y bueno, ya hace cuatro días que entrena, que entrena normal, este, y sí tiene grandes posibilidades de ser considerado este, para el partido de mañana. Ricardo Menéndez. Oh, wow. Hola Gerardo, le saluda Ricardo desde San Salvador. Eh, obviamente estoy obligado a preguntarle eh, sobre el rival. Eh, ¿Qué ha podido detectar de, del Salvador ahora que, que ya jugó dos partidos y que también los ha ganado? Eso es un punto. Y el número dos preguntarle si Alan Pulido eh, ya podría ser opción desde el arranque. Muchas gracias. Eh, lo que observamos nosotros es que vamos a tener un partido totalmente diferente a los dos anteriores. El, el Salvador es un equipo que propone mucho desde el juego, desde su arquero, este, elabora desde atrás. Además, este, en cuanto puede, también ejerce presión alta. Yo creo que vamos a jugar un partido este, mucho más dividido en, en, en la posesión. Este, probablemente con, este, con, con una, eh, la parte defensiva este, no tan férrea en cuanto a la posición en la cancha donde vaya a jugar, porque El Salvador gusta de, de jugar mucho más adelantado, con sus dos centrales casi en mitad de cancha elabora muy bien el, por los costados, tiene laterales, sobre todo el lateral derecho que pasa muy bien en ataque, así que nosotros esperamos encontrar un equipo que nos este, ofrezca mayores dificultades este, en la parte defensiva, porque eso es lo que ha mostrado en sus dos partidos anteriores. Eh, Alan eh, está a disposición, este, el otro día lo pusimos uno, unos minutos como para que vaya agarrando confianza y se olvide de de su lesión, del corte que tuvo en el pie, este, ha respondido bien en los entrenamientos también, este, y este, si en el momento en que uno lo considere este, puede ser un, un buen aporte para, para el equipo. ¿no? Orlando Castelán. Gracias. Buenas tardes para todos. Buenas tardes, Gerardo. Gerardo. Orlando Castelán, Servicio Informativo en Deportes. Profe, eh, lo que ha sido el primer semestre con en partidos amistosos en el, en el National League este, siente que ha tenido mucha, mucha presión en cuestión de, de los juegos de que no se le, más allá que se ha jugado bien pero muchos se van también a veces por los resultados y los resultados no han sido también a veces favorables pero en lo futbolístico hoy por hoy ya la presión se liberó un poco con el triunfo que tuvo el, el día miércoles y lo que viene para mañana y adelante es este, el resurgir de este nuevo México y que también usted se libere un poco de presión de que ya los jugadores se sienten un poco más sueltos y, y con un mejor fútbol para demostrar lo que usted ha hecho y lo que hizo este, el año pasado en, en todo esto y también en esa Copa Oro que ganó, que el equipo vino de menos a más. ¿Siente que hoy en día ya el equipo puede ir de menos a más contra El Salvador y de lo que sigue en esta Copa Oro? Mira, la realidad es que yo lo que creo que en un proceso de selección de cuatro años este, no hay un momento de, de tranquilidad en esos cuatro años. ¿no? Si se está bien, es, el, 
el esfuerzo por seguir estándolo, este, si no se está tan bien hay que recuperarse. Eh, evidentemente, eh, yo creo que es mucho más difícil este, recuperarse de malos resultados y malos rendimientos que de resultados este, no tan buenos y de, de rendimientos aceptables para arriba. ¿no? Eh, y yo creo que nosotros estamos en esta... En los primeros dos años nos acompañaron mucho los, los resultados y eso da una sensación de, de bienestar y de tranquilidad que en definitiva el que sabe, el que está dentro del fútbol desde hace tanto tiempo y más en selección nacional sabe que es algo irreal este, porque en algún momento durante cuatro años hay un momento de inestabilidad. Eh, también eh, me habían dicho que después de la Copa Oro este, sobre todo si la ganábamos íbamos a tener un poco de tranquilidad y eso no ocurre porque en cada torneo que disputa México sobre todo en esta región este, indefectiblemente lo tiene que ganar así que este, el, el triunfo del otro día es, lo que nos da es la tranquilidad de, de saber que estábamos yendo por el buen camino que, que el primer partido fue casi producto de la este, de la inefectividad que hemos tenido nosotros a la hora de definir el hecho de no ganarlo eh, nos calmó un poco eh, nos centra mucho más en, en lo que viene, fundamentalmente en el partido de mañana, pero sabemos que esta es una historia que continuará de la misma manera de acá al 31 de diciembre del año próximo La última pregunta para Osvaldo Franco ¿Qué tal, Tata? ¿Cómo está, profe? Osvaldo Franco de Arizona Deportivo. Un verdadero gusto. Profe, dentro de todo el proceso que usted ha llevado y toda esta historia, ¿cuál es la parte más difícil que le ha tocado trabajar con el equipo mexicano? No sé, los medios, porque los medios somos muy, muy agresivos de alguna manera, sobre todo con la selección mexicana. Queremos que todo gane y todo se haga perfecto. ¿Cuál sería lo más difícil? Yo siempre entiendo que a la hora de conducir un equipo, una selección, como en este caso lo más difícil está centrado en lo que tiene que ver en la, eh, con la relación con los jugadores y, y sobre todo con el convencimiento a los jugadores de una idea de juego. Me parece que ese es el punto más importante que tiene que atacar cualquier entrenador, ¿no? Este, poder ponerse rápido de acuerdo con los futbolistas, que ellos entiendan este, cuál es la idea de juego, eh, cómo entrenamos para llevarla adelante... Y obviamente que acompañen los resultados porque eso convence mucho más a los futbolistas de que el camino que se está recorriendo es el más conveniente. El tema de la prensa es una cuestión este, que no tiene que ver directamente con, con, con lo futbolístico, con la relación con el plantel, este, tiene que ver con, con el entorno y hay veces que el, el entorno, o hay veces no, es muy difícil que nosotros podamos manejar el entorno. Eh, nosotros podemos manejar lo que sucede dentro de, de la selección y así tratamos de hacerlo con errores y con virtudes pero lo que está lejos de nuestras posibilidades es manejar la, la opinión de la prensa y el camino por el cual quieren ir a la hora de, este, de llevar adelante una discusión o de, o de sentar una polémica no, no son cosas que están en, en nuestras manos ¿no? nosotros tratamos de ocuparnos este, la verdad que trabajando muy duro en, en lo que podemos este, instalar, en lo que podemos mejorar, en lo que podemos cambiar, que es este, el funcionamiento del equipo y, y los rendimientos individuales y colectivos.
Muchas gracias, profesor. Buenas tardes. Con esto concluimos la conferencia. Gracias. That was a long press conference. Oh, they're not this long. Owen, you've been live tweeting with Max Nation. Lots, lots of little cool nuggets on there. So if you're still sticking with us, thank you so much. We're doing a little, a little differently. It's probably gone a little longer than normal on your, um, on the Gold Cup Daily. But uh, lots and lots of different things. You know, we can talk about Talavera, but um, Raúl Jiménez. The question about Raúl Jiménez. Olympics is what's happening. There's a lot happening with with that. But what stuck out the most, Owen? Uh, hold on. The, the, the beginning of Talavera's press conference, like we spoke about a little bit briefly before Martino came on, just to finish that thought, I think El Salvador are going to be a little bit more aggressive, a little bit more attacking than yeah. the teams that Mexico have played so far. And I think that favors Mexico. That's what Talavera is basically saying. It'll be an attractive game. It'll be more open. And that's good for Mexico at the end of the day. Um, and at the end of his press conference, I think, the question he got more than the response that he's that that he's still being asked about the finishing and and the goals in this team i think it's the fact that mexico i mean that you look and they they've recorded shutouts in their last five matches if you take away the panama match which was with the u23s it's four the competition level in those matches hasn't been that high and then you look the game, the last game where they conceded goals was against the United States when there were defensive problems all over the place. And so I think that kind of question about defensive weakness or defensive doubts has kind of gotten glossed over by this whole controversy with Funes Mori. Can a naturalized citizen play, for, should a naturalized citizen play for Mexico, right? Chicharito not being called up. Now Chucky getting injured. Like the, the lack of goals has kind of overshadowed, I think, the defensive issues that there may or may not be. We don't really know. Yeah. Mexico haven't gotten tested enough, right? Um, and then kind of going off of that idea, I think obviously the questions about Raul Jimenez, both for Talavera and and Martino, but then also the question that John Sutcliffe asked about Morena. Um, yeah, which we, we talked about off, that, right? Before the, before the pod? We were talking about that before the pod. Right, right? I was we going to like, say, we were talking about that off air, and I was saying... Um, you know, he, he, he picked up this injury on June 12th, left, left the Honduras match um, early, and hasn't been heard from again. Hasn't played since then. And if you look for news about that injury, there there's really hasn't been much written about it. There haven't been questions about it in the press conference. He's one of the five players um, that have received the most minutes under Martino. Um, you'd expect him to be, you know, if things, if he were fully healthy, I would expect him to be one of the starting center backs and in Qatar for sure. Um, and he hasn't played a single minute in these first two Gold Cup games. Um, so finally, Martino getting a question about it, and it's looking like he's ready to return. Right. And, and that could be a potential change for tomorrow against El Salvador if you could come in there yeah. into the back line. Yeah, yeah. For me, uh, obviously, there's some questions. You know, I, you know, they've been asking about El Salvador. We've been talking about El Salvador. We had a really good uh, pod with, with, um, Arch and John, because they know a lot about El Salvador, but you know the key is that this is going to be a different game. They're waiting. It's going to be the the hardest game, and uh, you know they're this is where it's really going to be tested because El Salvador is going to want that win. So that's that's really good. Um, what else stuck out for me? Uh, you know, as far as the Olympics, I thought that was kind of that was a, a question uh, from one of our colleagues that you know asked him if there's any any communications with anybody at the Olympics, and they said he says no. You know. This is this is his team, and he hasn't talked to them since Nashville, so that was pretty cool. And then, lastly, I thought the question at the end, where 
what's the hardest part about your job which i thought that was kind of cool you know at first i'm like why are you asking this but then the way he answered and you would think maybe media you would think maybe traveling you'd think maybe tiring you know people have been saying that that looks really tired lately you know from before and after pictures kind of like when presidents go in and like four years later they age a ton but he said that the hardest part is trying to get the players to you know play a system you know convincing the players on what you know he feels is how l3 should be you know going forward and ran and i thought that was pretty cool i don't think you ever hear that you know that that's probably the hardest thing and it makes sense you're coming in there juan carlos osorio had something else you're coming in with totally different you know three years in already and the hardest part that he says is convincing these players which goes to show um it's not easy out there especially for a coach to try to change a mentality and trying to change a scheme no, I think that's right. I think also I, I picked up something else that he said in that response. I thought it was a great response. But he also said um, there's not a, a moment of relaxation yeah. in a four-year okay. cycle, in the four-year cycle. So I think playing a little bit with that point, though, I think he he does recognize that pressure. Um, the, the Mexico job is famous for that pressure, that constant pressure that's coming from the media and the, the high expectations. And I think he's cognizant of that, um, certainly with the, the response that he gave. Yeah. He even said, "I'll I'll stop, I'll stop not worrying, but I'll stop uh, talk, you know, thinking about all the pressure until December thirty first of of next year." So that's what he said. So that's I guess that's where his contract's out. Um, all right, you know, uh, let's let's talk about starting eleven. You know, uh, not many changes as far as you know if it's like a completely rotaciones type of Juan Carlos Osorio type, but could we see some changes there? Moreno might be coming in. Um, who do you take out if Moreno comes in? Because there's there's some players that can move around. I think it's a good question. I mean, so so if you're if you're just looking at who are Martino's kind of trust most trusted lieutenants, right? Salcedo has the third most minutes of anyone during his reign. Mm-hmm. So Araujo is kind of the the junior um, part, like junior center back there in that pairing right that's that's been used in the first two matches um Salcedo can play as a right center back he's been playing as a left center back here it wouldn't surprise me if Moreno's going to come in if he comes in for Araujo and then Salcedo's moved to the right to the right which which I would think that Araujo's been you know I I would say you know somehow get Moreno Araujo in there because that that was two years ago you know when you're looking at it you know so Interesting, interesting there. Uh, Chaka <laughs> continues to be, as people don't like him for some reason, but Chaka, Gallardo on there, uh, Edson in front of them, and then middle is where we might see some changes. Uh, you know, Eric Gutierrez, maybe Jonah coming in, or Herrera getting a, a little bit of a rest, but I think he's going, Herrera's got a, he's, I think he's been the best player outside of, you know, the scores in Orbelin. And then uh, to the left and to the right, you know, you have Tecatito, and uh, Orbelin, and then up front is Funes Mori with Talavera in the back. I mean, we we don't see him any changes. I think Jonah's going to make a surprise, but you're saying let's that uh, Tata's going to keep it with Eric. I think he will. I think first of all, just the general point that I don't think there are going to be that many changes made. Um, this is a match Mexico need to win if they want to assure first place in the group and avoid probably Honduras in the quarterfinals, um, ensure an easier path to the final. So I don't think he's going to be making changes just for the sake of making changes and, and giving other players an opportunity or, or experience. Yeah. Um, 
I think like you were saying, there, there's there's a chance. I think it's possible that that Jonathan Dos Santos could replace Eric Gutierrez, but but Guti started the both the preparation match against Nigeria and then the first two matches. So I would be surprised to see a change there. Um, and then I think up top he's going to keep keep the same front three. Yeah. I think um, right and left back. I think. I think right back is a question for for Qatar. I think between um, between Chaka and and Jesus Sanchez, I think there's a chance the America man could could end up taking that spot. But he's at the Olympics right now, right? So I feel like he really likes I, Chaka, I man. He he'll stick it right, to Chaka I, all the way. For sure, for sure. Chaka is also one of the Chaka. Again, looking at this, who's had the most minutes during during Tata's reign? Chaka's fourth on that list. Um, Gallardo's first. Um, and yeah, he, you know, yeah. he kind of gave him a little bit of a, I don't, I don't know if it was a wake up call, what, what the reasoning was for, for having Rodriguez start, um, the Honduras match, having him start against Nigeria, having him start against Trinidad and Tobago, um, but Gallardo came back into the team against Guatemala, and I would expect that I, to be the case. And I think there's something there because I, I I remember you know tweeting about what happened to Gallardo, you know, and then Tata's man, and then all of a sudden his. I don't think he had a good game against the U.S. I, a few, even on the friendlies, and I think he benched him and ready to to play. And here's, you know, brought him in, and now I think I think he's ready. So we'll see, we'll see. Um, all right, well, it's gonna be. I think it's gonna be an interesting game if Mexico goes down losing, uh, U.S. takes first. I believe they might be able to see each other in the semifinals. So if if the U.S. and Mexico don't get first place. They'll see they'll be on each other's bracket somewhere in there in the semifinals, I believe, in Houston. So, uh, so you know, all eyes on that tomorrow. The U.S. plays Canada, which is a big test for them, also, because Canada's been playing well. Uh, so, yeah, yeah, we'll, we'll see. We'll, we'll see what happens. What happens tomorrow, Owen? What's uh, what's your prediction for Mexico El Salvador? I think Mexico will end up winning two 0 Two zero, dos a cero. All right, all right. Yeah, I'm. Uh, <laughs> Uh, which I would kind of want, you know, Talavera to just, you know, kind of, you know, keep that streak of no goals. But I feel El Salvador are going to get one in if it's late in the game. I feel Mexico is going to continue and just with Funes Mori um, being the great player that he is, I think he scores either one, another, maybe a second goal. I'm going with either a, a three-one, two-one. Yeah, I'll go. I'll go a three-one. I think there's going to be there's going to be a lot of goals. I think El Salvador. Uh, is going to try to play, you know, a tu a tu, and sooner realize that that it can't. And uh, I th- it's going to be a good game. It's going to be a good night. Uh, 40,000 fans have already bought tickets, according to Mr. Sutcliffe in one of his tweets. Uh, so we'll see. What do we look for? Also, the chant. Uh, you know, there's, it's, it's, it, the last time it happened was in Dallas, and the last time before that it was in Dallas. Uh, it didn't happen in Guatemala because there's only 15,000 fans, and I figure like 10,000 of those were Guatemala fans. So... We'll be seeing what happens on Sunday if the chant again. Talavera mentioned it. It's been like years and years. Let's let's get over it. So we'll see. But anyway, all right, Owen. I know it's late over there in the East Coast. I got to get to a Suns game. Uh, not going to the game, but I got to watch them. Hopefully, uh, I don't get devastated. But uh, but Owen, last thoughts on Mexico El Salvador or for all the listeners. I think as you mentioned, it'll be good to see a bigger turnout. Hopefully. Um, then I think the tor- turnout was disappointing um, against Guatemala. Um, hopefully, the- hopefully there's no chant. Of course, I think that's it's been spoken about a lot, but I think it's going to be spoken about more because suspensions haven't been, you know, 
they're still under investigation for yeah. a lot of the games earlier in the summer, right? Mm-hmm. The 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 behind closed door games, the the sanctions that have already come down are for what happened during the pre Olympic tournament. Exactly. Right? So there's still investigations going for Iceland for the Nations League games, um, and probably now for what happened in the in the first Gold Cup game against yeah. Trinidad and Tobago. So there could be met, there could be heavier sanctions coming down. Right. There's certainly further sanctions. For so sure. Hopefully, you know, it's a, it's a it's a topic that's going to keep coming up, right? But hopefully it's not coming up because there are repeated instances of it happening at the matches. Yeah, no, for sure, for sure. We're, we can have a whole discussion about that that we don't know. I'm saying another two games, maybe another four games because we did it so much after the Olympics, but we'll see. All right, uh, live from downtown Dallas and Boston, where Owen is at, right? Uh, we'll, uh, Correct. This has been another yep. edition of Gold Cup Daily. Tomorrow during the game, we'll see if we do this again after the press conference. Sometimes it gets a little hard to do a Gold Cup Daily right after because it's the games are ending like at 1 in the morning over here in Dallas. So we'll see. Owen, oh, again, thank you again. And uh, thank you to all listening. Hasta la próxima.